1: Lieben, wir haben leider noch einen dritten Teil des äh, Pocher interviews <lacht> Harte Kost, glaube ich. Ähm, geht da hier zu weit? Äh, ich bin Christian Hämschemeyer, Pater Diplompsychologe, diplom Beziehungscoach. Das ist eins meiner Bücher, mein drittes Neue Dimension der Liebe. Da rede ich auch viel über 3D versus 5D-Liebe. Die haben wir eine ganze Menge 3D und ähm, den Liebescode und so weiter. Und aktuell. Aktuelles heißt Feuer und Flamme. Ja, ansonsten. Ähm, gehen wir einfach mal rein, ziehen uns da so mal rein und gucken mal, was wir jetzt noch so haben.
0: Wie geht das denn jetzt weiter? Also getrennt. Das weiß ich das doch nicht. Wird, nein, nicht das. Ich Keine meine,
2: wir müssen eine Zwei-Staaten-Lösung finden. Das ist mein Motto. Ja, die habt ihr doch, aber ihr wohnt ja getrennt. <lacht> ja, das hätte ja irgendwie Palästina auch gerne. Ob mhm. das habt es schneller. Hin.
1: Aber jetzt da noch ein Witz über politische Situationen zu machen. ist vielleicht auch ein bisschen unpassend, aber gut. Fühlt natürlich oft wie. Krieg an, diese Trennung. Also je mehr man ihn hört, umso schlechteren Eindruck kriegt man von, von deren Situation gerade. Scheint ja gar nicht gut zu sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Amira das so lustig findet, diese ganzen Interviews. Aber ja.
2: Das ist noch nicht ganz sicher. Aber
0: Amira wohnt ja in einem anderen Haus.
2: Absolut. In dem Haus, wo ich vorher mit Sandy gewohnt ja. habe. Also von daher ist jetzt schon ein gewisses Gespür irgendwie auch da Punkte zu setzen.
0: Mhm. Wie oft kannst du deine Kinder sehen? Jederzeit.
2: Wenn ich will, kann ich sie jederzeit sehen. Mhm. Aber ich mache das auch emotional, bringt ja nichts da.
1: Heißt ja auch, sie haben keine Regelung Das wirkt natürlich immer oft so bei Paaren, die frisch getrennt sind. Aber so frisch äh, sind sie ja scheinbar gar nicht getrennt. Also irgendwie, manche sagen ja schon, dass sie schon länger getrennt sind. Dann kann man natürlich auch sagen, Amira kann ja machen, was sie will. Aber irgendwie glaube ich da nicht so richtig dran, weil dann wäre glaube ich nicht so abgefuckt irgendwie. Ah
2: der irgendwie da vor der Tür steht, Ding Dong, hallo, hier kann ich mal die Kinder sehen oder so. Das ist ja auch wahnsinnig uncool. Also man muss schon jedem dann irgendwie seine Zeit lassen und wenn es.
1: Ja, also ich achte eigentlich wenig auf solche Sachen, aber guckt euch mal die Haut am, am Hals und so, Ach, der ist schon echt wütend verletzt. Ähm, dann auch trägt er auch noch einen Hoodie von den beiden, oh mein Gott. Wenn man
2: angeboten wird, macht man das, das ist auch erfahrungswert aus einer Patchwork-Situation, wie es halt ist. Bin ja froh, bei Sandy ist es ja anders gewesen, die war halt einfach in Miami und da musste es da halt immer für ein Wochenende irgendwie lustig nach Amerika fliegen. Jetzt ist es halt irgendwie äh, mit dem Auto, 200 Meter fahren so
1: ungefähr. Ähm, abwarten.
0: Aber das geht, also du kannst auch unangemeldet kommen, und kannst sagen, wie jetzt die Kinder sehen, da gibt es
1: ja, man wird immer ganz so lustig gesehen, aber äh, wenn es Trennungen gibt und wie gesagt, die gehen ja auch meistens von der Frau aus, aber letzten Endes sind natürlich oft, wissen wir jetzt nicht, wie das bei denen ist, beide verwickelt, aber für Männer ist es natürlich oft, ähm, dass sie die Kinder kaum noch sehen und äh, das wird gesellschaftlich vielleicht ein bisschen wenig betrachtet manchmal, was das auch äh, klar, es gibt Männer, die kümmern sich nicht, aber für viele Männer ist es doch eine Menge Leid, die da generiert wird, äh, vor allem, wenn die Kinder auf dem anderen Kontinent sind. Ähm, ja. Ich denke mal schon, dass er so ein jemand ist, der doch ein, ähm, sich viel kümmert um die Kinder und naja, nicht schön. Kein,
0: kein Streit? Ja, naja.
2: also ich würde das einfach nicht machen. Was soll ich denn da klingeln oder klopfen oder irgendwas anderes? Also die Kinder müssen ja auch eine gewisse äh, Stabilität haben. Das bringt ja nichts. Und wenn sich die, äh, solange sich nicht.
1: Ja, dafür gibt es ja Regeln, aber wie gesagt, da sind sie auch wie, wie ein normales Paar. Die meisten haben erstmal keine Regeln. Ja
2: die Elternteile so im Griff haben, dass sie vor den Kindern normal agieren können, macht das ja keinen Sinn. Ist Scheidung ein Thema? Selbstverständlich. <lacht> jetzt schon? <lacht> Klar. Also worauf soll ich denn noch
1: warten? Also, also das heißt,
0: Anwälte in Stellung gebracht? Das heißt,
2: Anwälte in Stellung. Von meiner Seite gibt es irgendwie zwei Punkte, die können wir schnell klären und dann ist halt gut.
1: Ja, diese zwei Punkte können aber absolute Kracher sein. Ich glaube nicht, dass es nur darum geht, ähm, sehe ich die Kinder jetzt... Ähm, äh, drei Tage im Monat oder vier Tage im Monat oder fünf Tage, das wird es wohl nicht sein. Ähm, das ist ja, naja, oft, ähm, wenn dann das Band der Beziehung nicht mehr da ist, dann geht es ja richtig zur Sache, wenn der Kuchen verteilt werden soll. Ne? Ja, und die wissen natürlich auch nicht, ja, also ich würde ja ihm wünschen, dass er einen Ehevertrag hat, gehe jetzt mal davon aus, dass er so schlau ist. Das ist ja auch nicht die erste Ehe. Und wenn nicht, dann ist natürlich scheiße, ne?
0: Das heißt, wie schnell geht sowas über die Bühne? Ich habe keine Erfahrung damit.
2: Ja, das geht relativ zügig. Wenn du es willst, irgendwie äh, muss er dich anmelden und dann musst du halt diesen Trennungsjahr vorweisen. Da kann man ja sagen, da warst schon vorher zerrüttet, bla bla bla, dann kriegst einen Termin, das ist es im Februar durch.
0: Mhm. Du hast ja eben drüben gesagt.
1: Gut, das heißt ja Februar schon zerrüttet, aber noch nicht getrennt. Na, ah, also wann sie jetzt offiziell getrennt sind, wie gesagt, weiß ich nicht. Also wenn sie meinen, sie werden getrennt. Aber gut, diese Phasen sind natürlich immer sehr messy und ich denke, man kriegt ja auch so langsam eine Idee, dass sie, falls sie fremdgegangen sein soll, sollte, dass das vielleicht auch nicht so ganz aus dem Nichts kam, sondern... Ja, also wie gesagt, ich finde, dass sie auch schon in dem Podcast ähm, ganz schön angemeiert haben teilweise, schon länger.
0: Ähm, dass sie relativ viel Druck macht, also geht das eher von ihr aus oder geht das von...
2: Ich bin total tiefenentspannt, also gegenüber mm -hmm. den Kindern kann ich mich nochmal verhalten, aber jeder muss Absolut. ja selber für sich entscheiden, wie er... Also alles gut, also ich bin... Äh, ähm, ich bin an einer Lösung interessiert und es zeigt ja auch äh, das mit Sandy und allem drumherum. Äh, wir müssen die nächsten 15, 16 Jahre sowieso miteinander auskommen. Irgendwie. Also wir haben die Kinder.
1: Selten jemand gesehen, der so abgefuckt war von seiner ex ja, Da wird wohl, wird wohl nicht nur eine Sache gewesen sein, die ihn jetzt aufregt.
2: Äh, die hat man in die Welt gesetzt ähm, und da wird man jederzeit miteinander zu tun haben müssen und irgendwann, spätestens, wenn man Geld braucht, wird wieder das Telefon klingeln. Also das ist bei allen Mädels gleich.
1: Ja, nächster Tiefschlag. <lacht> Was soll man dazu sagen? Also erstmal, das ist natürlich dieses ganze Problem, du datest einen Fan. Ich meine, sie wird ja gewusst haben, wer er ist, dass er ja auf Tinder ist. War damals, ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist keine gute Idee für einen Promi. Man denkt ja so, das ist ja so easy klar wird überschwemmt mit Angeboten, äh, suchst dir da für dich vielleicht die hübscheste raus, aber ist das dann auch die, die die Qualitäten mitbringt, ähm, dass du eine lange Ehe führen kannst, ähm, kann er das überhaupt, das sind alles Fragen, die können wir nicht beantworten, aber die stellen sich natürlich und du bist natürlich als Promi immer in Gefahr, äh, einen Golddigger zu heiraten, ne? also ich will jetzt nicht sagen, dass einer ist, aber die Gefahr ist natürlich riesengroß so, ne. Und äh, das ist vielleicht doch mehr um den, das muss ja auch gar nicht bewusst sein, doch mehr um den Fame geht, als man denkt. Und dann wird das Ego aufgeblasen und dann äh, kriegt man selber ein bisschen Fame. Und dann äh, kommen die Red Pillar wieder ins Spiel, die dann sagen, ja, die Frau will ja mal nach oben daten. Und dann, äh, wenn die Frau dann nicht richtig loyal ist, dann äh, wird halt gerne mal nach oben gedatet, wobei ob jetzt, wir wissen ja jetzt nicht, wen sie jetzt datet, aber ähm, das passiert halt gerne mal. Und andererseits muss man natürlich sagen, das finde ich so ein bisschen unfair, äh, ob man das jetzt gut findet. Also ich meine, ich finde es, also ich, ich denke mal, die Welt hört sich auf zu drehen, wenn ich das höre, dass jemand so Influencer kritisiert hat und dann selber einer ist wie Amira, aber gut, diese Doppelmoral, -Doppel Doppelstandards gibt es natürlich überall auf Social Media. Und, aber am Ende des Tages muss man natürlich sagen, meine, sie hat, glaube ich, fast eine Million Follower. Sie wird jetzt durch diese sachen wird sie nochmal richtig durch die Decke gehen. Ähm, sie wird keine Geldprobleme haben. Die wird bestimmt nicht bei ihm betteln für Geld. Also das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Aber auch hier für viele normalos männer nach der Trennung ist es natürlich die Realität, nicht nur, dass sie ihre Kinder nicht sehen, sondern auch, ähm, ja, Ehe kaputt, Kinder weg und Geld dann auch noch häufig weg. Ähm, das ist leider auch eine Realität, aber für ihn trifft das jetzt, glaube ich, nicht so zu.
0: Also ich habe ja das Gefühl, es liegt sicherlich an deiner jetzigen Situation, aber dass du im Moment die, die, alles, was rund um Frauen
2: ist es, ja, ich, es ist,
0: relativ, ist es naja, re relativ nass. Naja,
2: was soll ich sagen? Also, ich meine, Relativ ist ja, nüchtern,
0: oder eher nüchtern, mm -hmm. Was ist nüchtern?
2: Also, Realität. Also, das habe ich ja kennengelernt. Also, es ist ja jetzt ja, ja ein Erfahrungswerte, komischerweise, wenn ich mit, äh, auch mit vielen Männern in einer ähnlichen Situation rede. Ich habe ja in irgendeiner Weise auch einen Punkt getroffen mit dem, was ich mache, ähm, dass viele mir ja irgendwie das bestätigen. Und dass ja, es was, eine
1: Veränderung gibt. Was bestätigen? In den was bestätigen? Also, meine Herr, er stellt sich jetzt. Als das alleinige Opfer da, äh, ich meine, er war ja auch in der Ehe vier Jahre und musste natürlich auch fragen, habe ich da irgendwo zu beigetragen, wie gesagt, das wissen wir jetzt alles nicht, Amira äußert sich ja auch nicht, ist er auch schlauer, denke ich. Aber ja, das ist natürlich schon so ein bisschen eindimensional. Die Nähe
2: eines prominenten Mannes äh, und mit den Möglichkeiten, die man hat, das ist ja recht offensichtlich.
0: Also du führst es darauf zurück, auf deine Prominenz?
2: Nö, die Prominenz nicht, aber äh, Geld und Status verändert die Leute.
1: Ja, aber das, ja, stimmt. Aber vorher hat er seinen Status ja auch genutzt, sie überhaupt kennenzulernen. Also, sonst, ich meine, ich würde mal sagen, dass äh, er ist ja jetzt nicht äh, Mr. Bodybuilder, ähm, wie gesagt, no front gegen ihn, aber sagen, sagen wir nochmal ehrlich, ohne den Status äh, hätte er nicht diese Möglichkeiten auf dem Datingmarkt. Und da war es gut genug. Und äh, da hat er mit seinem Status vermutlich mal eine ausgesucht. Und ähm, jetzt ist aber falsch wieder. Ne? Ja, das ist aber das Problem von reichen Leuten, Leuten mit hohem Status. Äh, ja, das ist deren Pain vielleicht. Äh, dass es vielleicht besonders schwerfällt, jemanden zu finden, dem es nicht um den Status geht. Und natürlich gehört das auch zur Polarität, dass es um Status geht. Aber sag mal nicht zu sehr. Ne? Es gibt natürlich. Ähm, würde auch Frauen geben mit sicherlich mit Sicherheit, die ja ist auch egal. Ich will da jetzt nicht zu, zu sehr spekulieren, aber ja, man trifft natürlich aus, aus seinem Status-Ding, wo man das Gefühl hat, ich kann aus allen auswählen, trifft man vielleicht. Sag ich sag mal so, vielleicht trifft man nicht immer die beste Wahl so, ne? Ist vielleicht die, aus, die hübscheste und vielleicht erst die netteste. Aber langfristig braucht es natürlich andere Qualitäten, wobei ich kann jetzt Amira da nicht äh, beurteilen. Das sind jetzt einfach nur Gedanken, sage ich mal. Und da haben Promis schon ihren Painpoint. Die haben einerseits, äh, haben sie die Auswahl. Ähm, immerhin schafft es er eine Beziehung zu kommen. Das gelingt vielen Promis ja schon wegen dieser Auswahl nicht. Ähm, aber ja, na, vielleicht war sie doch, wissen wir nicht, aber doch mehr an Status, als am ihm interessiert. Das ist natürlich scheiße dann, ne? Ich da, hab das schon würdest, länger.
0: Würdest du so apodiktisch auch sagen?
2: Ja, ganz gut. Also laufe ich mit einem Balenciaga T-Shirt für 1000 Euro rum oder nicht. Also mir ist das original aber scheißegal. Hast du das bezahlt? Ich? Ich habe es am Anfang bezahlt, hier und da. Und ab einem gewissen Zeitpunkt sage ich, ich kann es dir selber kaufen.
0: Aber du würdest sagen, das ist ein Fehler?
1: Ja, aber wenn man jetzt ohne Ende, ich meine, ich weiß nicht, ich fühle das nicht so richtig. Also wenn du ohne Ende Geld hast und äh, ja, dann vielleicht kauft man dann ein Balenciaga-T-Shirt und das ist ja alles ein Prozess. Und irgendwann merkst du vielleicht, das ist letztlich auch nur einfach ein normales T-Shirt. Oder du merkst, dass die wirklich reichen Leute kaufen sie sich natürlich eher gerade keine Balenciaga, kaufen sich eben nicht Sachen, wo es drauf steht. Das ist irgendwie auch uncool. Ist. Ähm, da ist er vielleicht ein bisschen weiter. Ähm, ja, aber gut, wer plötzlich zu Geld kommt. Äh, wer würde das nicht irgendwie nutzen? Und na, weiß ich nicht, ihr das vorzuwerfen, weiß ich nicht.
2: Möglicherweise. Klar ist das ein Fehler. Im Nach Nachgang ist es ein rausgeschmissenes Geld. Also, aber es ist egal. Ich bin ja wirklich, ich habe dann ja.
1: Ja, und das finde ich auch scheiße. Also, entweder du du gibst, was du gibst. So, zu dem Zeitpunkt, wo du es gibst. Und dann sollte man auch seinen Frieden mitmachen. Ähm, und sicherlich äh, ist ja auch männliche Polarität oder seiner Frau viel gegeben. Aber äh, ja, wenn man das. Also, entweder man fühlt es in dem Moment und ist damit fein. Und hat auch äh, jetzt nicht so viel Erwartungen, was da jetzt zurückfließt, also ist von, von Herzen gegeben, sage ich mal, ähm, oder eben nicht, ne, Und, ähm, aber dann nachher zu sagen, ähm, ja, habe ich vielleicht zu viel gemacht, ja, da muss das vielleicht, okay, kann kann man auch machen, aber da muss man auch gucken, okay, wie, was mache ich in Zukunft anders, ähm ja, muss man dann für sich ähm, analysieren. Aber was passiert ist, ist passiert. Ne? In, in, in Sachen und in Emotionen
2: investiert. Also letztes Jahr den Geburtstag, diesen riesen Weihnachtsfan, den 30. Geburtstag so zu organisieren und das als Weihnachtsparty zu machen, in der Skihalle Neues zu feiern, äh, äh, Freunde, Familie einzuladen, irgendwie Oma, Opa, alles Mögliche oder so. Also wenn das nicht für dich als Liebesbeweis reicht und wenn dann halt einer um die Ecke kommt und sagt, du, pass auf,
1: ja, also ich finde der Olli Pocher durchaus polaren Mann in gewisser Weise. Ne? Er ist extrem selbstbewusst ähm, und ist auch trocken, lustig, cool, aber natürlich können wir uns fragen, wie polar war er jetzt letztlich in der Beziehung? So, ne? Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, ob uns das gefällt oder nicht. Wie gesagt, steht alles drin mit Forschungsergebnissen in meinem neuen Buch, Feuer und Flamme und ähm, was diese Party in Neuss, das betont er ja immer wieder, diese, wo er die Skihalle gemietet hat zu so ihrem Geburtstag und äh, ich weiß nicht was. Hört sich ein bisschen für mich an nach ähm, Qualifying, ne? auch ein Begriff aus <lacht> Red Pill. Das heißt, äh, ich muss mich beweisen, ich muss meine Liebe beweisen. Ein polarer Mann macht das nicht. Ne? Der sagt einfach, also entweder du glaubst mir jetzt oder du lässt es, dann gehst du eben, ist mir auch scheißegal. Ähm, aber ein polarer Mann wird jetzt nicht, vor allem wenn es keinen Grund gibt, man hat ja jetzt nicht gehört, dass er irgendwas gemacht hätte. Polarer Mann beweist sich nicht und vor allen Dingen macht er nicht, was ich immer wieder kritisiere, was er kann, was die meisten Männer nicht können, das Superdate, was man in amerikanischen Filmen immer sieht, ne? Also das Baseballstadion wird gemietet und äh, ist ein Meer von Roten Rosen und ja, aber ich weiß es, wie gesagt, nicht, ne? Ich meine, sie haben die Möglichkeiten, warum sollen sie nicht die Ski alle mieten, ist alles gut und ähm, war bestimmt ein tolles Fest, war bestimmt, äh, er muss ja auch networken, also aber das sind einfach nur so Gedanken, ne? Hat er hier einen Super Date gemacht? Und das ist entgegen amerikanischen Spielfilmen ist es nicht polar. Überhaupt es ist, ist es für Männer nicht polar, ähm, in irgendeiner Weise sich beweisen zu müssen. ne? Also der Mann sollte einfach in sich ruhen und sagen: also, ja, sorry, entweder du bist jetzt hier happy mit mir oder nicht. Irgendwie, ich tue ich, ich date dich, ähm, ich gebe hier meinen Teil rein in die Beziehung, aber muss ich mich beweisen? The fuck no, ne? <lacht> Sei einfach glücklich und sei ganz du selbst.
2: Wenn das dann die Lösung ist, dann sorry, Reisende soll man nicht aufhalten, dann ist es halt so. Dann bin ich es halt auch nicht gewesen. Und wenn man das nicht sieht, dann ist es halt so.
0: Kannst du dir eigentlich im Moment vorstellen, dich nochmal irgendwann neu zu verlieben?
1: Ja, Beziehungen gehen halt kaputt, ne? Also letzten Endes muss man sagen. Und er ist genauso traurig, sauer, liebeskummerig, wie will wir das vielleicht auch werden, ne?
2: Ich werde mich sicherlich in irgendeine, es ist ja nicht so, dass jetzt nicht sich irgendwelche nicht anbieten würden ohne Ende, aber dass alles so diese ganzen blauen Hakenschlampen, die da rumlaufen da draußen und so, die können gerne ihr Ding machen und können gerne bei X on the Beach und RTL Plus sich hoch und runter bumsen, aber das brauche ich halt dann auch nicht. Aber die nächste, die halt...
1: Ja, wieder ein ziemlicher Tiefschlag, aber ich denke, was ich da raushöre ist, ich habe jemanden über Tinder gedatet, wahrscheinlich kannte die mich. Ich habe einen Fan gedatet, ich habe sie groß gemacht. Äh, oder, ja, sagen wir mal, ich habe sie an meiner Seite wachsen lassen, ich habe sie groß gemacht, sie hat sich groß gemacht, whatever. Sie ist auf Instagram, eine Million Follower, sie verlässt mich jetzt für einen anderen, womöglich, wissen wir nicht. Ähm, und dass er dann sagt, ähm, sorry, ich würde keine Frau mehr daten, die sich auf ähm, die eine Influencerin ist oder die die sich auf die sozusagen eher, eher Content ist ja Schoko guck mal wie hot ich bin und, ähm, und der jeden Tag äh, vielleicht Hunderte Männer schreiben äh, das kann ich verstehen was kann ich sagen kann ich verstehen.
2: kommt wird <lacht> halt wieder natürlich wird eine Chance haben in ein Leben zu gehen was sie so eigentlich noch nie geführt hat Außer sie agiert auf Augenhöhe.
0: Ist das jetzt im Moment so der Scherbenhaufen, vor dem du stehst? Also zweite, also Probleme sind ja, finde ich...
1: Ja, sorry, das ich wieder unterbrechen muss, aber das ist ja genau, was er sagt. Ne? Er sagt jetzt, ähm, ich habe einen Fan gedatet und ähm, wie gesagt, ich, die sind definitiv auf Augenhöhe jetzt. Aber er hat halt das Gefühl, ähm, ist ja auch so ein männlicher Archetyp. Ne, So ich, ich date Aschenpudel, weiß ich natürlich nie, aber ähm, an meiner Seite darf sie groß werden. Äh, aber das ist letztlich auch, ähm, also so verständlich das auch ist und das ist glaube ich ein Traum von vielen Männern, ist das auch, ähm, das Leben ist nicht wie Pretty Woman, ne? dass du, äh, du bist reich und holst eine Frau irgendwo raus, äh, passt natürlich der Vergleich da auch nicht, aber und äh, sie ist dann ewig dankbar, dass sie an deiner Seite äh, an dem Ruhm und dem Geld teilhaben kann und dafür ist sie dir ewig dankbar und bleibt mit dir zusammen leider ist das Leben nicht so willkommen in der Realität und ähm, wie gesagt, ich frage mich aus Sicht hat sie ihn eigentlich respektiert und wenn nein, wie lange nicht mehr und was sind die Gründe, eine Frau, die einen nicht mehr respektiert, da kommt nur missbar raus und ähm ja, das sind letztlich die gleichen Fragen, die wir eben auch schon gewälzt haben. Ich aus
0: meiner Sicht jetzt gucke oben drauf, sind ja immer so die Kinder. Also, die drei Kinder sind in Amerika, siehst du selten. Ja, ja, wir
1: die kommen ab und zu auch. Ab
0: und zu, ne? Aber eigentlich ist es ja so, wenn man so eine Familie gründet und man stellt sich ja schon. Irgendwie anders vor, als man die irgendwie um sich ja, rum hat, ne?
2: Ja gut, aber so ist es halt. Also.
0: Inwieweit hilft dir Sandy im Moment weiter? Ja, die
2: hilft irgendwie, die macht einen Podcast und äh, äh, wir kennen uns natürlich und haben eine ähnliche Lebensgeschichte. Und auch, wie wir uns getrennt haben, das war eine ähnliche Situation. Sandy war auch 30. Wir haben auch, also es gab zwei Schwangerschaften, ähnliche Situationen.
1: Er hat ja auch so einen Crash, wie viele Männer auf... <lacht> auf ein bestimmtes Alter und äh, ja, das hat halt auch seine Schattenseiten. 100 ne? Meter
2: Luft hier mhm. gewohnt, da gibt es ein paar Parallelen, die aber grundsätzlich typmäßig was anderes sind und das hat nichts damit zu tun, dass es ja jetzt hier in gewisser Form ist ein Vertrauensverlust, der da stattgefunden hat. Bei Sandy war es halt einfach ähm, so, unsere Haltung und wo wir herkommen aus dem Leben ist einfach eine andere.
1: Ja, kann ich verstehen, das ist ein riesen Unterschied, ob du dich betrogen fühlst und belogen. Oder ob einfach jemand sagt, du, mein Lebensweg geht woanders hin. Das macht einen riesen Unterschied, ne?
2: Die ist jetzt zehn Jahre weiter und jetzt im Nachhinein, jetzt sitzen wir zusammen und sie denkt sich auch, ja gut, die letzten zehn Jahre, die wir auch sparen können, hätten wir auch gleich so weitermachen
1: können. Mm. <lacht> Humor ist ein Thema. Ähm, 70 Prozent bereuen eine Trennung aus langjährigen Familien-Ehen nach fünf Jahren. 70 Prozent, ja. Hört sich so raus, als wenn die beiden das auch denken würden, ja.
0: Hast du hast eben schon gesagt, trägst ja auch das äh, Sweatshirt Gut, noch mit, mit ähm, oben. Amira und äh, es lag oben.
2: <lacht> so, und du guckst halt so <lacht> und denkst, was kannst du denn thematisch heute anziehen? Ach, so lustig.
0: Mhm. Und das, äh, die Beziehung, das Ende der Beziehung, wird glaube ich auch Thema deines neuen Bühnenprogramms.
2: Naja, also ich habe ja angekündigt, was kann ich am besten darüber machen? Für mich ist die beste mhm. Therapie, dass wir alle miteinander drüber lachen. Also von daher, äh, mein neues Bühnenprogramm heißt der ja Liebeskasper. Das schreibt sich von alleine. Ich muss einfach nur mitschreiben, was die Leute...
1: Ja, also das finde ich überhaupt nicht gut. Ne? Also er macht jetzt seinen... Will er jetzt seinen persönlichen äh, Schmerz... Will er das jetzt zu so einem Rachefeldzug machen, wo er ein ganzes Bühnenprogramm macht äh, über, über ihn und ihre, ihre vermeintlichen... Äh, Liebhaber oder finden sie da will, ist das äh, stilvoll, ist das gut für die Kinder, ist das gut für deren Elternbeziehung, fehl ähm, nicht gut und da geht das Ego mit ihm durch und ja, das ist vielleicht keine gute Idee. Ich ähm. ihr mir so alles erzählen.
0: Aber bist du jetzt der Liebeskasper oder wer?
2: Ich habe mich ja zum Liebeskasper gemacht, ja. aber das ist ja die Frage, das werde ich ja selber dann rausarbeiten, wer ist der Liebeskasper? Äh, Helene Fischer oder der, der das Trapez hält. Also, wenn sie sich von dem trennt, was kriegt sie mit? Also, von daher, wir äh, werden es auch sehen. Wer, wer, wir machen uns ja alle irgendwo zum Liebeskasper hier und da. Äh, und das hat ja.
1: Okay, also, Helene Fischer hat ja. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Hat ja. Hat sie jemand gedatet vom Trapez? War das der, den sie da gedatet hatte? Und hat der sie, also, da komme ich jetzt nicht so ganz mit, dieser Anspielung. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, Aber ja, äh, Helene Fischer, wenn man so will, hat auch einen Fan gedatet. Weiß ich nicht, wie das ausgegangen ist. Aber ja, das ist vielleicht, ist ähm, Beziehungen unter Promis vielleicht besser manchmal, die das so kennen. Jeder ist schon erfolgreich, wissen wir nicht. Ähm, muss aber auch nicht unbedingt sein. Aber wieder ein kleiner Seitenhieb sehr viel Humoristisches.
2: Mhm. Ich habe ja gesagt, ich habe sie alle gehabt, aber auch alle sind auch wieder gegangen. Also von daher machen wir uns doch gemeinsam darüber lustig.
0: Gibt es irgendwas, was du aus so einer Geschichte lernst?
2: Ja, was soll ich daraus lernen? Also ich, ich würde ja fast alles genauso wieder machen, weil ich einfach in der Hinsicht äh, mir sehr treu geblieben bin
1: und ich würde... Äh das halte ich für einen Fehler. Also wenn, äh, wenn man immer wieder verlassen wird, weiß nicht, ob das bei ihm jetzt so ist, ähm, würde ich würde würd ich da jetzt versuchen, auf die lange Sicht kein großes Ding rauszumachen, sondern zu lernen, okay, was... Da sind wir wieder beim Thema Polarität. Ne? Was äh, kann ich da anders machen, äh, dass die Frauen bleiben? so ne? äh, Dann zu sagen, ich, ich bin mir treu und ich mache den gleichen Scheiß weiter und ich würde auch wieder so ein super Date machen und nächstes Mal miete ich irgendwie das Olympiastadion in Berlin, ähm, halte ich für keine gute Idee. Ne?
2: Sehr wenig ändern. Also... Äh ich habe äh, hab das ähm, reinen Herzens gemacht mit Amira und das ja, also glaube ich halt.
0: Mhm.
1: Ja, das glaub Freulich,
0: ich. Danke für das Gespräch.
1: Ja, gut, haben wir es mal wieder geschafft. Ähm, sehr schöner Content. Ähm, was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da oder auch ein Dislike. Alles gut. Ähm, jede Interaktion bringt mich weiter und ähm, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.